0: 10 y 32 de la mañana, ¿no te escuché, palito ¿Qué decías?
1: Que es muy temprano para arrancar a escabear. No,
0: ayer tomé cerveza y hoy estoy pagando las consecuencias.
1: Se te ve bien igual, tenés buena cara. Me
0: tomé dos latitas en lo que fue una reunión de
1: dos horas y pico. Ey. No es un montón, ¿no? No es un montón, no, dos latitas igual es, o sea, para una reunión seria es... Depende de lo que... O sea, está. dos latitas
0: es reunión seria. Si hubiese, si hubiese sido una reunión Era no seria, hubiesen sido cuatro, claro, sí, mínimo. Claro,
1: dos latitas para arrancar.
0: Para arrancar, tranca, tranca.
1: No, eh, pero pero me mató bien.
0: Me liquidó Me liquidó ¿Cómo estás, Pabli?
1: Bien, 10 puntos mejor Hace que Hace mucho nunca. que no cruzábamos Y no nos vimos por varios meses es me Estuviste evitando No sé qué pasó Y bueno, pero... te debía a <risa> Ahora que me pagaste Ya pudo Ahora no. que te pagué Ya nos podemos Yo solo quiero una camiseta Como esas Y bueno Con ah, eso ah, saldamos ah, Todas las deudas
0: Ahora que qué podemos hacer Al respecto Creo que
1: 50 personas Ya le pedimos Una camiseta como esa Es que está muy buena
0: Es bastante berre, chicos No se ilusionen Está linda Me queda bien a mí Que es distinto Claro, vos la luces yo la hago lucir En voz
1: hasta la camiseta más verde queda como oh, un origen Me pongo la de...
0: Oh. Bueno, vamos a decir Alemania, que ya sé que va afuera y, y igual te dan ganas de que gane
1: y pare Sí, total, <risa> completamente Uno se vuelve...
0: Fanático, se
1: vuelve es automático fanático. ¿Qué va a ser?
0: Eh, ay, mira quién te saluda. Volvió a ese perfecto. Ay. La señora Estefanía Baudino te saluda.
1: Ay, mándale un beso enorme. Mándale vos, oh, te está escuchando. Ah, posta, claro, estamos al aire. Un beso enorme a <risa> Estefi, gracias por escuchar. Te extraño.
0: Te extrañamos. Bueno, y ahí Juan Fri también. Le mandamos la casa acá de la cooperativa con la de Malvinas. ¿Esa te sirve?
1: Sí. Una claro que, que dice sí. del no, Movimiento
0: Evita, me... que acá tiene el Coso de Malvinas. ¿Que bien?
1: tiene la 10? De... Sí. Sí, 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 sí Esa. Sí, Esa. sí.
0: Esa, bueno, nos va a mandar, Juan entonces nos va a mandar unas, unas casaquitas uh, para ti.
1: quiero. Hey.
0: Bueno, vas a tener que empezar a venir eh, cuando
1: corresponde, Pablo. La mía de Argentina que tengo, claro, es <ríe> diciembre, entonces estamos 2 de diciembre. Dos martes son, dos martes que tenés. <ríe> dos, <ríe> o sea, claro. Nada más, no es
0: un montón, che.
1: Y diciembre es un mes complicado.
0: ¿Y te vas de, de vacaciones, Pablito? ¿Por qué te preguntaba, pero?
1: Charlando, me voy a Israel.
0: sí es que necesito que te saca sentada no riendo
1: Me voy es verdad
0: con con, con ta Taglit que con es el taglit.
1: claro ahora me voy los martes ¿eh, Israel va y viene es claro un viaje que el Estado de Israel quienes viajan y varias fundaciones y filántropos internacionales financian para que los judíos de la diáspora conozcamos Israel la tierra de la tierra y es hasta los 26, o al menos hasta ahora lo es y yo cumplí 26 ahora el 19 de noviembre. Así que no hay que perder la oportunidad. Jamás. Y aparte tengo familia allá voy a conocer, me voy a quedar unos par de días también, vamos a hacer como un... Y está bastante bueno, tuvimos los encuentros con la gente, los que viajamos. Y hacíamos, viajamos con una amiga que es también de, de nuestro palo, digamos. Ajá. Y decimos el chiste de que nos iban a mirar cruzado porque yo soy peronista, ella es lesbiana, como, como todos pensamos que iba a ser una cosa mucho más conservadora y en realidad son todos los pibes de 10, tipo, militan en organizaciones, son eh, más, nosotros, somos los conservadores, o sea, yo quedé como el conservador del grupo, más o menos. Así militan que, en,
0: en qué organizaciones?
1: Y organizaciones de la UTEP, organizaciones ah, de izquierda Obviamente hay quienes no lo hacen Pero hay una proporción muy grande de gente claro Que, que sí. es de muy, muy parecida En cuadrante Cultural, ideológico A, a nosotros eh, Y nos sorprendió
0: Bueno vos ahí igual tenés que pretender como que tu amiga eh, eh, Es tu chonga
1: Ah, sí, claro. Porque si
0: no te van a querer encajar una buena niña judía
1: <risa> y poder, claro, que me instale.
0: Y que te instales allá, sí,
1: es que es el objetivo. Es el objetivo, sin es duda. Es el objetivo,
0: sin duda. Y bueno, también, ya que le vi hacen como que y okay, listo.
1: No está mal. Nos llevamos bien, y... o sea, Bien, ¿y cuánto tiempo es? Son 10 días. 10 días, me voy bueno a Llegar al 27 de diciembre.
0: Me encanta que cuando vuelvas nos vas a contar todo, entonces.
1: Sin duda, estoy pensando como. Mira, estoy muy ansioso y más allá de, de todo lo. Los religiosos, lo, lo, nuestro pueblo y demás, tengo muchas ganas de conocer, así que va a estar. Va a ser interesante. Va a ser interesante. ¿Vos sos paisana canta. también?
0: Yo sí, pero no hice. Me dio miedo en su momento. Me dio miedo que me empiecen a mirar las redes sociales. Que me ah, empiecen... yo tengo. Tuve un poquito que son... de miedo ahí a los servicios de inteligencia. ¿Qué crees que te diga?
1: Yo ya estoy entregada.
0: Entregadísima. <risas> yo creo que hoy en día ya estoy entregada, pero bueno, en su momento me caí, me caí.
1: Y tiene. Es toda mucha exposición.
0: Y no tenía nadie con quien ir, que es importante.
1: A mí me puso pie, yo robo mi amiga, como un día me dijo, che, yo estoy anotando para ahora, fíjate, lo hice todo en un mes más o menos, tipo, todo el trámite y fue express. Express. Y me metí medio por la ventana. Bueno, bien. re 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 Y si no, no lo iba a poder hacer. Aparte. No.
0: Te paga los pasajes, ¿no?
1: Te paga, o sea, vos pagás una determinada cantidad y son los pasajes de ida de vuelta y la estadía 10 días allá, excursiones, comida, como todo... Después allá vos podés gastar un poco más si querés, pues bueno, como que sí. tenés esa libertad, pero tenés todo cubierto más o menos por 10 días y de vuelta. Es, eh, es y te, bueno. te hacen recorrer todo el país, te llevan, te muestran, tenés un guía, está... Es eh, interesante. El, interesante, el la verdad
0: una experiencia copada. Podrías oficiar de corresponsal y salir desde allá, dice Steffi Me parece Ey, una buena idea. Me
1: encanta. Me
0: parece una muy buena idea. No, no sé si
1: la radio va a seguir operativa.
0: Nosotros seguimos operativos. Paramos el 22 de diciembre... 21 de diciembre, claro, porque el 22 se casa Santi. Eh, el ¿Se 20... casa Santi el 22? Eh, hace el eh, civil.
1: Felicitaciones.
0: <risa> <risa> eh, bueno. El civil, el casamiento es después. ¿no? La fiesta, okay. febrero. Febrero. Bueno, eh, eh, sí, por supuesto. Y el 21 terminamos el programa y el 9 de enero ya estamos... ATD reactives nuevamente.
1: El 9 algo... Quizás con una
0: versión un poco más corta. No sé si vamos a venir a las 9. Sí.
1: No, no vamos mañana, a tipo 10. 9 de enero a la mañana, 9 de la mañana, que pase mucho. Yo no sé con Ya la tengo diferencia. sueño.
0: <risa> ya tengo sueño por adelantado.
1: Y sí. No, ya salgo por la diferencia horaria, puedo salir si quieren desde ahí. ¿Cuántas horas son? Creo que son cinco o seis horas por ahí, o sea, nueve sí, de la sí. mañana acá serán cuatro de la tarde allá. Está perfecto. Excelente, 10 puntos. Hey. Bueno,
0: vamos a hacer el Codo en Vivo desde Israel con Pablito de. Hermoso. Eh, bueno, Pablito, ¿trajiste algo para hoy o vamos a seguir hablando para
1: <risa> Traje algo para hoy. Ah, bien. Eh, vengo trabajando en un artículo sobre mercado de trabajo y jóvenes. Ajá. Y me pareció interesante comentar algunos avances que estamos teniendo de la investigación. Lo que estamos usando para hacerlo es sobre... Es, la base de microdatos de la Cuesta de Permanente de Hogar es la EPH que son 50.000 registros de un montón de, de fichas digamos que uno va completando entre ingresos, ocupación, obra social, eh, cosas de la familia, cosas del hogar, de todo. Es una gran base de datos para tener, es un quilombo porque muchas cosas están extrañamente completadas, pero más allá de eso se puede trabajar muy bien con eso, si uno filtra a los jóvenes de, esa, de esos 50.000 registros son más o menos 10.000 y lo que vengo trabajando sobre todo es en estudiar la situación ocupacional, laboral y de ingresos de esos jóvenes. Sí. Sobre todo, a ver, la, la EPH tiene la particularidad que es un dato que puede ser representativo, no es determinante, o sea, 10.000 registros no te hablan de un panorama de los millones de, de jóvenes que hay en, el, en la Argentina, pero sí te puede dar un mapa de tendencias, se puede determinar sobre todo relaciones entre distintas cuadrantes del mercado laboral, por ejemplo. Ajá. Sobre todo me estoy tratando de enfocar en formalidad e informalidad, en función de los ingresos, en función de cuáles son las variantes que lo determinan. Y los A ver, ahí... Obviamente tampoco es concluyente, de hecho los ingresos están un toque subrepresentados, o sea, si uno se fija el ingreso promedio que salta en el PH del, es del segundo trimestre de 2022, es de aproximadamente 60 mil pesos. Sí. Que a mí me parece que queda un poco por abajo de lo que debe ser hoy. Entonces, si uno lo toma. Nominal, sea, ¿Te parece que el
0: promedio en realidad está más arriba que eso?
1: Yo creo que debería estar un poco más.
0: No, que debería, debería estar mucho más errores. arriba. Eso seguro.
1: Debería, éticamente seguro. Pero que debe estar concretamente un poco más alto. Okay. No muchísimo más, pero calculo promedio sacando el. Pasa que el. La EPH toma también el trabajo formal y el promedio del trabajo formal según el CIPA son mil pesos más o menos ojalá, ojalá debería, <risa> pero pero sí, o sea, imagino tomando salarios también muy altos, pero que el promedio contando formal e informal sea cerca de mil me suena muy abajo no creo que esté mucho más alto tampoco, calculo mil 80 mil, pero sí, sirve más para pensar relaciones entre tal vez lo que estuve haciendo es poner base 100 a un salario y comparar por ejemplo distintos segmentos en proporción a esos cuánto qué porcentajes son más altos más bajos y también tomar muestreo de qué porcentaje o qué um, cuántos corresponden a cada categoría también okay. si bien es un muestreo que tampoco no es concluyente si sí te puede marcar tendencias y sobre todo lo que uno ya sabe del mercado de trabajo los datos duros son los que ya decimos siempre que es la población económicamente activa de 22 millones de personas de los cuales 12.8 son trabajadores registrados y cerca de 9 son no registrados. De los registrados, 6.2 millones son asalariados del sector privado y casi 4 millones son asalariados del sector público. Y de los que son no registrados, aproximadamente el último dato es que 5.4 son asalariados informales y en los restantes 4, aproximadamente 4 millones son cuentapropistas informales, que coincide okay. mucho con el registro último del RENATEP. Claro. El último informe de Renate pues de febrero tira 3.3 millones de trabajadores de la economía popular. Actualmente está alrededor de 4. Claro. Pero que el... hay como un universo que termina siendo difuso entre los asalariados informales y los cuentapropistas informales que decimos, bueno, ¿qué es la economía popular dentro de todo eso? No nos vamos a meter tanto en eso, sino más sí. que nada en ¿eh? el mapa del trabajo como se estudia más tradicionalmente Después veremos cómo se adapta eso al enfoque que traemos siempre en la economía popular, pero sí como bueno cuáles son los datos de las categorías que están instituidas eh, en los estudios normales, que son, por un lado, cuantapropismo informal, o salarios informales, y con eso se puede complementar. Hay un estudio muy interesante de cinco autores que se llaman Benítez Cortárez de Mazorra Schachtel y Schleser, de 2011, que estudia las migraciones entre estas categorías, que es decir, cuál es la probabilidad de un trabajador de uno de los cuadrantes en pasar a otro y es muy particular, porque los egresos desde lo que se llama economía popular, desde sí. la, la informalidad eh, de los contraproducimientos informal exactamente, van de hacia el empleo registrado en un 7%, hacia el empleo no registrado en un 31%, hacia el desempleo en un 11%, y hacia la inactividad en un 25%. Uf. Fuerte. Terrible Esto es eso. 2011, que era un año de bienestar económico claro. dentro de todo y las migraciones hacia la economía popular o sea hacia lo que definen este artículo como cuenta propismo informal de alguna manera eh, son del 8% del empleo registrado 33% del empleo no registrado 33% del desempleo y, bueno,
0: tremendo ese número
1: sí, sí, sí sí, sí. y ahí ah, hay un número que es raro no, acá debe haber algo mal porque tira que otro 33% de la inactividad y no creo porque da más del 100%. <risa> Así no. que esto lo tenemos que corregir. Cómo funciona. Esto...
0: Eh, igual es, es interesante como, como ver cómo el desempleo puede puede subsanarse con, bueno, este cuenta propismo informal, que nosotros llamamos economía popular de alguna manera, este, puede absorber, digamos, a una masa de gente que no, que no está en actividad en este momento.
1: Completamente. Y como sobre todo es una alternativa para quienes vienen del desempleo del, eh, del empleo informal. Bueno, sobre lo todo. escuchaba a
0: Gildo el otro día diciendo no somos el problema, somos parte de la solución. Cuando entiendan esa parte, vamos a poder avanzar como país.
1: Exactamente. Y sobre todo que es una, una alternativa que toman quienes vienen de de, 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 de trayectorias o de precariedad laboral o de informalidad o de eh, pobreza estructural para salir adelante, son alternativas así como hay otras la economía popular tiene un montón de cosas positivas y externalidades dentro de esa alternativa pero no nos vamos a andar en eso sino a más numeritos okay. <ríe> vamos a un momento de de estas de los 10.000 jóvenes filtrados sí de la EPH los que no desarrollan una actividad económica son el 41% y los que sí la hacen son el 51%. Se encuentran ocupados el 51% de los jóvenes que aparecen en la EPH. De los que no desarrollan una actividad económica, que es alrededor del 40%, serán 4.000 jóvenes de esos 10.000, el 65% se debe a que estudian, bueno. un 20% o se debe a que realizan tareas del cuidado en su hogar, y un 14% de otras, ra otras razones de las que se encuentran discapacidad, pensión y demás.
0: Bien.
1: De los ocupados... El 58% se considera como ocupado pleno, el 25% como sobreocupado, trabaja más horas de las que debería, y el 15% como subocupado. De esos, el 84% trabaja en una institución que define como privada, el 13% en un organismo público, y el resto en otros. Todo esto, aparte, es una percepción subjetiva de quien responde, y es lo claro. que está más... Lo, el dato que viene ahora es más eh, interés, es más, ¿cómo se dice? llamativo Llamativo. Dentro de, ese, dentro de esa percepción que es que cerca del 80% define que trabaja como obrero o empleado no como cuenta propista pero en unidades productivas de menos de 4 o 5 personas ok es decir, el tamaño de la unidad productiva es muy relevante para lo que estamos pensando donde se plantea que el 7% trabaja como personal doméstico en unidades productivas de una persona el 45% en espacios de menos de 5 personas, y después el 12% de 5 a 10 personas, el 10 por 9,53% en unidades productivas de menos de 25 personas, de 11 a 25, y va decreciendo a medida que aumenta el, la cantidad
0: de gente de la empresa.
1: La cantidad de gente de la empresa. Y ahora después más adelante vamos a ver lo más interesante de todo esto, que es el grado de formalidad que hay según la cantidad de trabajadores que en la unidad productiva. Ok. Para eso, el primer dato que hay es que el 46% de los jóvenes encuestados ocupados responde que no pagan ni descuentan aportes por cobertura médica.
0: El, de vuelta, perdóname.
1: El 46, 47% casi, sí. de los encuestados sí. ocupados
0: sí.
1: contesta que no, le, no, le, no pagan ni le descuentan aportes por cobertura médica.
0: O sea que no están registrados.
1: No están registrados. No tienen cobertura médica concretamente. El 47... Define tener obra social. Y el pasando a la categoría al cuadrante Aguinaldo, el 41% de los jóvenes ocupados percibió Aguinaldo. El 41% declara realizar aportes a obra social. Hay una diferencia ahí entre cobertura médica y aportes a la obra social, que es más alto la cobertura porque debe haber un, eh, cobertura por parte de familiares, tal vez. claro Pero el 41% define realizar aportes a obra social. Y el 38% declara tener descuento jubilatorio. Hay un diferencial ahí porque muchas veces se realizan aportes jubilatorios sin saberlo, porque no se percibe. O sea, mucha gente realiza aportes y no lo percibe concretamente porque no, no se traslada a algo concreto, sino que se descuenta el sueldo. Se descuenta
0: algo. el sueldo, sí, bueno, pero uno sabe que cuando está registrado es, viene, debería, viene con eso, claro. O debería venir con eso, si no viene con eso... Fíjate. Es un problema, pero sí. es
1: raro que venga con aguinaldo de agro social y no venga con aportes. Pero... El mundo está lleno de sorpresas. No,
0: sí, está lleno de sorpresas. El aguinaldo te lo pueden pagar eh, no registrado. Pe pero bueno, bueno, está bien, sí.
1: Sí, pero estamos hablando de entre un 39 y un 42% de trabajadores ocupados que no tienen condiciones de formalidad o que no plantean todos los indicadores. La EPH no tiene una, una pregunta que es so formal e informal, sino que son estas tres preguntas que se pueden inferir. Se puede inferir que. Eh,
0: sí, que estás que... Eh,
1: bajo un régimen formal o no. Exactamente. Y en relación a los ingresos, los ingresos totales de los que se declaran, le, se perciben obreros o empleados, son un 25% mayores a los que se, a los que se um, definen cu propistas, mientras que quienes no realizan pagos ni descuentos por obra médica presentan ingresos un 35% menores a quienes sí presentan eh, obra social y cobertura médica. No, se
0: los están ricagando esos.
1: Y 40% menores a quienes tienen prepaga. También está el, el casillero prepago que no lo mencioné porque era bastante chico. Bien. Y comparado con las otras categorías, se hablaba también de un 38 35% menor comparado entre quienes perciben o no aguinaldo, quienes perciben, eh, hacen aportes a obra social o no. Y me interesaba contrastar estos datos con un estudio que se hizo en 2017 de Daniel Steingart y su centro de investigaciones que planteaba que las unidades productivas con menos personas, las empresas más chicas, digamos, tenían más, mayor grado de informalidad que las más grandes, o sea que hay una relación inversa entre cantidad de personas y, e informalidad. Sí. Y efectivamente eso se cumple pensando en que lo que se declara en términos de eh, qué tamaño tienen las unidades productivas donde trabajan los jóvenes que contestan la encuesta, hablando de un 25% de trabajadores que perciben aguinaldo o tienen descuento jubilatorio en unidades productivas de hasta 5 personas, contra un 75% de que trabajadores que tienen descuento jubilatorio en empresas o unidades productivas de entre 101 a 500 personas y va, la relación va siendo creciente o sea, 24 para los que tienen menos de 5 33 para los que tienen entre 6 a 10 y va creciendo, entonces hay una relación entre tamaño y, y formalidad y sí, sí. sí y lo más interesante de todo, y aquí termino con la parte de datos y podemos pasar a, a charlar un poco más, es cómo se vinculan los ingresos según la, el tamaño de la unidad productiva y la, el cuadrante de formalidad e informalidad y esta tabla es un bebé que, que amo, digamos eso me costó mucho hacerla y, y la amo que si uno pone como 100, o sea como base 100, sí. en los ingresos de los trabajadores de unidades productivas de hasta 5 personas con descuento jubilatorio dentro del mismo cuadrante de formalidad, o sea con descuento jubilatorio quienes son personal doméstico perciben el 70% de ese ingreso. O sea, un 30% menos que quienes trabajan en unidades productivas hasta 5 personas. Al mismo tiempo, quienes tienen descuento jubilatorio pero trabajan en unidades productivas de 41 a 100 personas tienen ingresos 28% mayores. Y quienes tienen descuento jubilatorio y trabajan en unidades productivas de 101 a 500 personas tienen ingresos un 50% mayores. Si pasamos al cuadrante informalidad... Quienes trabajan en unidades productivas de hasta 5 personas sin descuento jubilatorio perciben ingresos 30% menores que quienes trabajan en unidades productivas de hasta 5 personas con descuento jubilatorio. Mientras tanto, bajando por la cuadrante sin descuento jubilatorio, a medida que aumenta el tamaño de la unidad productiva, no, se, no aumenta tanto los ingresos. Bien. Lo que vemos mucho es que en la, en la economía formal, de alguna manera, pasando ya la, a lo interpretativo, si aumenta el tamaño de la unidad productiva, aumentan los ingresos de los trabajadores en general, al menos se, se cumple esa tendencia, pero en la economía informal el aumento del tamaño de la unidad productiva no se traslada a un aumento de los ingresos, o sea, hay empresas muy grandes con ingresos muy bajos. Empresas de hasta 500 personas sin descuento jubilatorio, donde los ingresos de los trabajadores son menores ¿Qué empresas? De hasta 5 personas con descuento jubilatorio.
0: Claro, entiendo lo que decís. Igualmente, una... Perdón por esta pregunta, capaz que nada que ver, pero... Sí. Una, una unidad productiva de hasta 500 personas sin... Eh, en, en el ámbito de lo informal... Es <ríe> un nivel Grabe, de completamente. gravísimo, ¿no? Ah, gravísimo. Bien. Bueno, bien, bien. Digo, En realidad todo debería... mira.
1: En realidad pueden, pueden ser... No dice qué empresa es. si yo razón, me falta Rappi. Rapis, mono, empresas de monotributo de 2.000 personas, de, sí, tienen sí. muchos empleados, la economía de plataformas son empresas muy grandes, informales. Total. Y lo que uno conoce de esos ingresos, dice, bueno, che, esto, porque lo primero que uno tiene que tener a, a la hora de, de hacer una cosa con datos, es entendimiento del problema, es esto que decís vos, che, ¿qué está pasando con esto? Y uno mira, bueno, existen empresas que son grandes y, y tienen ingresos muy bajos e informales, Sí, están ahí. Sí,
0: están ahí. Es que yo cuando lo dijiste así dije, no, bueno, por eso sería un caso Bangladesh, gravísimo, claro. de ilegalidad tremenda. Tienen que estar todos presos y de pronto me decís, y rápido, ah. Bueno. Y deberían sí. estar todos presos, sí. <risa> bueno, hey. <risa> Absolutamente.
1: <risa> Esto no es una declaración, pero. Pero sí. Sí. Y efectivamente <risa> quien.
0: Y uno dice rápido por decir rápido, rápido todas las cosas de otras. plataforma, eh, sí. Uber.
1: Claro, y puede Cabify. haber Puede haber empresas que no sean de plataformas, que tengan 500 empleados y no, sus trabajadores sean informales. Puede, seguro hay. La primera que sale a la luz son esas, porque son las más conocidas. Seguramente hay. El tema es que también, dentro de la economía que está institucionalizada, por ejemplo supermercados, para no decir el nombre de alguno en particular, seguramente tienen trabajadores informales y de hecho el porcentaje que da, que es muy parecido al que plantea el estudio de Einstein, es un 30% de trabajadores informales, que es una barbaridad, es un montón. Comparado con el 24% de generaciones productivas más chicas, es muy... es un es panorama mucho mejor, pero sobre todo, y esto lo voy a hacer y me lo voy a anotar para hacerlo, cruzar el grado de informalidad de... Las empresas grandes... No, eso ya lo hice. Efectivamente, es el es efectivamente ese 30%. Está bien. <risa> <risa> es... Me gusta no. que
0: después lo vas a ver para repasar y decir, a ver qué tengo, para, ver qué tengo que hacer. ¿Cómo ahora?
1: tengo que mejorar esto? Esto es un estudio preliminar que después lo vamos a ir mejorando.
0: Me encanta y que Pero... lo van a haber publicado probablemente en nuestro portal web. ¿Por qué? Porque se lo vamos a robar a Pablito. Sin duda. Me queda eh, una cosa que no has mencionado. No sé si porque no se estudia o qué onda. ¿Qué onda con el empleo público? ¿Con, con los empleados públicos? ¿Con la Administración Pública Nacional?
1: No crucé esa información, podría hacerlo. Igualmente, me parece que está subrepresentado. Ok. Pero podría cruzar el, el fichero, digamos, trabajadores del sector público. ¿Y por qué? Formalidad, informalidad, ingresos. Hay
0: juventud monotributista en el Estado. Muchísima, Sin duda. muchísima. Sin duda. Eh, quizás Debería es algo medio eso. porteño, no es no pasa <risas> algo tan del país en general, pero me parece como interesante también sí. saber qué pasa ahí con esos. Con esos salarios y con ese nivel de informalidad, porque hoy en día quizás ya no se dice tanto, pero en su momento se decía como que el principal, bueno, en ese momento se usaba el término racista negrero, el principal negrero es el Estado. Claro. Y no sé, esa situación en que está ahora, pero bueno, Puedo hay usarlo. cositas por ahí.
1: Todavía tampoco crucé variable de género. Bueno, importantísimo. Que es otra brecha que está bueno tener. Sí, eh, y hay cosas, eso, todas las cosas que vayan surgiendo me sirven para decir, bueno, podemos cruzar por acá, por allá, todas esas cosas.
0: Brecha de género fundamental. Justo ayer en la oficina eh, contaron distintas personas anécdotas en donde fueron a juicio con sus empleadores porque... Misma cantidad de años, misma tarea, mismo lugar, mismo todo, un hombre cobraba 20% más que una mujer.
1: Claro, mucha menos percepción, sí.
0: Y pasaba en una gran empresa, en una heladería de barrio y en no sé dónde más. Pero todos tenían la misma historia, en eh, distintos tipos de lugares y la brecha de género existía en todos ellos.
1: Total. Hay un capítulo muy bueno de la serie Suits.
0: Ah, de trajes, no, sí. no la vi.
1: Es una de abogados que es en una corporación multinacional, como si fuera una subgerenta que cobraba la mitad que el gerente, que es muy emblemático, que tira toda la normativa para quienes están escuchando y son abogados, o les interesa la, el derecho de un capítulo, muy bueno eso. Y hay estudios muy buenos que, que hace la Dirección de Economía y Género de acá, sí. que son incluso pioneras en el mundo de ese tipo de estudios, de presupuestos con paridad de género, de brechas de ingresos, digamos, todo el laburo de Mechilla y Alessandro, y que ahora está solprieto Prieto, Sol Prieto. Eh, que tienen informes muy buenos al respecto y hay uno que hicieron que me encantó que de hecho también es pionero en el mundo sobre ese tipo de cosas que es cuál es el aporte al PBI de las tareas de cuidado claro cuál es si se que utilizan varias formas de, de medirlo pero que en términos de cómo se piensa la economía del cuidado o sobre todo la economía no mercantil o no mercantilizada necesariamente o no, no valorizada eh, en el mundo es muy interesante lo que hicieron y de hecho creo que lo están tomando en general eh, economistas y gente que estudia el mundo del trabajo ahora vino hace poco Mariana Mazucato a la Argentina no leí el informe que o le, como hizo una especie de policy brief con, con sugerencias y cosas que lo, lo descargué y no lo leí nunca
0: mm, policy brief es un resumen de políticas chicos Andale, Eso, sí. Pero me hago
1: el, el, el interesante. <risa> claro, estoy tomando clase de inglés, flor si me estás viendo, mi profe de inglés.
0: I'm okay <risa> I'm
1: okay all good.
0: All good, very difficult. <risa> es very difficult, es very, very difficult. We are fine. We are fine. Pablito, me encantó la columna del día de hoy, ¿cómo estás viviendo el mundial? Uff.
1: Fui intenso. Recién venía cantando en la moto la canción de los pibes de Malvinas. Sí. Así venía, así. Eh. Manija. Estoy... Yo soy muy... No conservador, pero sí muy tranqui con las expresiones públicas del Mundial porque trato de no... Con, yo me pongo muy nervioso con el fútbol y trato de no exteriorizarlo al mundo. ¿Se te nota
0: que sos un tipo nervioso?
1: Sí. <risa> ¿Sí, no?
0: No. Nadie <risa> lo diría. Jamás,
1: Pablo. No, pasa que no lo... trato de, Cuando veo un partido <risa> igual... ...depende con quién lo vea... ...y ya estoy mucho mejor que cuando era más chico... ...pero a veces no es lindo de ver partidos de fútbol con... ...depende, depende... ...ahora estoy mucho más tranquilo... ...está bien, el primer Entonces, paso es aceptarlo... ...sí, sí, 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 lo sufro... Con las ...pasa también siendo hincha de Huracán... ...todas las cosas que le pasan a la selección... ...acostumbrado a sufrir... ...claro, es como... ...pasamos por 40 barreras antes... ...o sea, todos los, todas las cosas malas que puede tener la selección... ...comparado con lo que vivimos los hinchas de Huracán... ...como que nos entrenamos mucho tiempo para esto... Y también ahí los que somos fanáticos del fútbol tenemos una responsabilidad en el Mundial, me parece, que es cómo nos paramos frente a toda la gente que se suma, a quienes se les puede abrir la puerta o decir, ah, todos ustedes que no saben nada, me parece una boludez Obvio. atómica. Hay que ser muy abiertos y muy responsables con eso, sobre todo porque todo el camino que recorre la gente que tal vez se está empezando, o no, tiene tanta, no le gusta tanto, pero se copa en el Mundial, que está buenísimo. Nosotros lo hicimos alguna vez. Claro. Todos fuimos el prototipo de ignorancia de alguien y todos lo somos. Entonces, en lugar de enojarte con tu tío porque dice boludeces mientras me el partido, abrazalo, no te pongas en pedante, no trates de demostrar que sabes más a nadie... A
0: nadie le importa cuánto le sabes importa. de fútbol, a nadie. Y a no nadie, es un valor. A vos, no... hincha de River, te digo. Basta, basta. Y nadie Pero va a reconocer si es bien. algo para
1: reconocer. Si a vos te gusta mucho el fútbol, bien ahí. Y hasta ahí. Ayuda al resto. tratá de hacer qué? que esa, esa trayectoria sea algo positivo. Eh. En Twitter es terrible. como no, no. sí. Ah, que salen a festejar. Que pasamos la fase de grupos. Eso es de
0: equipo chico. Deja a la gente <risa> que festeje. Foder, no seas claro. antipueblo. No seas antipopular, carajo.
1: Total. Todos los catadores de cábalas. Como que je, cada uno viva como quiera. Si Se te fuera tan cool. bien, eh, tu equipo le iría bárbaro. Eso es hincha de ferro. Como no, <risa> Evidentemente, tus cábalas tanto no funcionan. Me cae muy bien, Ferro, ¿no? Pero, claramente. Pero... Claro,
0: bueno. mirá, yo hago cábalas y la selección va ganando. Eh, ¿Vos, Ferro, qué onda? ¿Cómo viene? Bueno, capaz claro, de venir a empezar con las cábalas. Totalmente. En una de esas.
1: Una un intercambio muy bueno cuando Calle 13, no sé si saben esto, pero reciente de Calle 13 es hincha de huracán. Y cuando se dio a conocer que era hincha de huracán, vino a la cancha, todo.
0: Sí. Ese día,
1: ese partido de huracán lo perdió.
0: Uh, piedra, ya da.
1: Y un tipo le comentó en la publicación El chavo salió con la camiseta en las redes Todo maravilloso para el club Buenísimo es, eh, Y no sé si saben esto, pero Huracán es el club que tiene más filiales en el mundo El club del mundo Que tiene más filiales en el mundo Si buscan, y les recomiendo a los oyentes hacer esto ver buscar.
0: Les recomiendo, ¿para qué?
1: <risa> les sugiero es Huracán Sierra Leona, Huracán India Huracán Londres, <risa> Huracán Madagascar Existen Y son grandes clubes Realmente, búsquenlo. Pero más allá de eso, internacionalmente viene muy bien que Calle 13 se muestre con la camiseta, o sea, oh, es yeah. un está re bueno. Y lo empezaba a comentar, eh, piedra. Nah, nah. Y el tipo puso. como si al club le hubiera ido muy bien antes de que yo fuera hincha. <risa> <risa> como... oh, yeah. Y tiene razón, tiene razón. Estábamos oh, jugando. Yeah. No sé, habíamos perdido contra Patronato una vez más. Siempre como. Dale, no no, 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 se hagan los otros que y mm, así estoy viendo el mundial, como tratando de, de tomarlo con calma y, y disfrutarlo. Y
0: disfrutarlo, me gusta. Total. Me gusta. Y todos los equipos tienen su famoso internacional hincha del club, ¿no? Por ejemplo, Stephen King, que es de independiente.
1: ¿En serio? Sí. Vivo bien. Mortensen. Vivo
0: Mortensen, que es de San Lorenzo. Sí, bueno, cierto. el Papa, que es de San Lorenzo también. El Papa, total. Eh, algún Bostero debe haber por ahí. Gallinas menos, capaz, ¿no?
1: Bosteros hay muchos así famosos, medio random. Que eh, Matt Damon. Mirá, que
0: está ¿verdad? casado con una argentina y toda la familia es bostera
1: Tremendo. que se pegó un cagazo cuando vino a la cancha a Boca y dice que no lo voy a creer se fue a
0: ver un Boca River el chabón
1: claro, con experiencia militar
0: <risa> sí, como que le dice al suegro, le dice che, quiero ir a ver este partido de fútbol que viene ahora que dicen que es tan importante y que el suegro lo miró y le dijo no children, no woman, sin <risa> pibes y sin mujeres para, ni dijo. que sea
1: también tam tam estás exagerando
0: eh, acá, el hincha de Racing, el único, Sergio Vizilia, dice, Mark Zuckerberg y Usain Bolt son de Racing.
1: ¿Qué? ¿En serio? <risa> <risa> Mirá, datazo, no tenía ese.
0: Y dice, ¿qué huevos, pablitos tirando toda esta data del globo en FM Boedo? Pero acá, bienvenimos a todos, Pero, chicos. Somos primos. ¿somos, eh, ¿Cómo se dice? ¿No rivales?
1: Somos... Rivales no enemigos. Rivales no enemigos. Rivales no enemigos. Hay un, hay un mural en Boedo que lo hicieron Corazón Quemero y una, un grupo artístico de Boedo, creo que son dos gauchos no, dos malevos, perdón, sí. no gauchos Camiseta de Huracán, Camiseta de San Lorenzo uh -huh. que dicen, eh, somos rivales no enemigos, y Rencha de Huracán lo vandalizó <risa> tachó todo el coso de San Lorenzo y puso coma, no, es tipo... Somos rivales, no, enemigos. No, sí, sí, lo <risa> Que después lo volvieron a reconstruir, hay, hay de todo.
0: Hay de todo, pero bueno, la chicana y la diversión. Pablito, muchas gracias.
1: Gracias a vos, un placer verte eh, bueno. nuevamente. Y me cancelaste anoche.
0: Y bueno, tenía cosas que hacer.
1: Íbamos a festejar el cumpleaños con Agucio, mi cumpleaños. Con Abuso y yo le amiga suspendí más con cumpleaños. y suspendí el cumpleaños. No, cumpleaños. Tengo 25 todavía.
0: Pase un montón el cumpleaños. <risa> <risa> que no chamulle con eso ahora. Ahí vamos a juntarnos a morfar porque, bueno, a principio de mes a nosotros nos gusta comer en lugares chetos. Y bueno, hay que ir a principio de mes porque si claro, no, gente. yo soy pobre. <risa> totalmente, totalmente. Gracias, Pabri.
1: A vos, un placer como siempre.